0: Hay gente buena y mala, gente que te quiere ver triunfar y muchos que no te quieren ver mejor que ellos. En la vida y en el deporte siempre te vas a encontrar con personas que intenten quitarte toda tu energía y vas a tener que ser egoísta. Tienes que ser egoísta de ti y de tus sueños. Cada quien va a hablar según sus vivencias y te vas a encontrar con personas frustradas. Cada quien ve la vida de otros según sus carencias y limitaciones. Depende únicamente de ti reconocer lo que tú necesitas, qué es lo que realmente te suma y tener tu personalidad única y auténtica. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Correr para Amar. En este capítulo, no tanto vamos a hablar de amor eh, a correr, más bien es un capítulo un poco disruptivo que muchos deportistas pueden vivir y creo que muchas personas pueden sentirse identificadas. Y si no, es mi manera de desahogarme, así que el que quiera, bienvenido a escuchar sobre sectas deportivas y privilegios quisiera empezar a hablar de qué es el privilegio cómo lo veo yo en el deporte y cómo siento que deberíamos verlo los deportistas que realmente somos privilegiados con respecto a otros que quizá no eh, para mí hacer deporte no creo que necesariamente sea un privilegio a no ser que quizá, no sé, no tengas piernas, no tengas brazos. Incluso hay mucha gente que a pesar de tener limitaciones hace mucho deporte que realmente es admirable. Que han tenido accidentes y a pesar de todo en sillas de ruedas compiten. Pero yo hablo del privilegio de tener un entrenador. No todos tienen acceso a un entrenador. Y no todos quieren un entrenador. Hay entrenadores que cuestan. Voy a poner un rango. Te pueden costar 40 dólares mensuales. 50 dólares mensuales. Y hay entrenadores que te pueden costar muchísimo mensual. Y les hablo de más de mil dólares mensual. Y, y creo que el que puede pagarlo, go ahead. El que no, no. No creo que el pagar más necesariamente te va a hacer mejor deportista. Creo que... Cada entrenador o equipo de entrenamiento te ofrece lo que tiene disponible para ti. Pero no todo el mundo tiene un entrenador. Y está bien. Empezaría por la pregunta de... ¿Necesitas un entrenador para correr? No, no necesitas un entrenador para correr. Necesitas un par de zapatos, ganas de ir a correr y punto. Ahora, no se trata de que mañana coges y corres 8 kilómetros sin haber corrido nunca en tu vida. Por más lento que sea. No. Hay mucha información en internet que en verdad es bastante certera y real, aplicaciones que tienen, por ejemplo, Nike, para empezar a correr tus primeros 10 kilómetros, 21 kilómetros, una maratón incluso. Pero ¿para qué sirve un entrenador? Un entrenador sirve mucho para personalizarte, tu tiempo, tu vida, tu comodidad, tus objetivos. Dedicarse el tiempo de analizarte mucho más tus entrenamientos y según ese análisis convertirte en un mejor deportista. Para mí eso es el privilegio de tener un entrenador. No todos tienen acceso a un entrenador. Igual puedes hacer deportes sin tener un entrenador. Hay muchas plataformas en internet gratis para hacer pesas, para, no sé, incluso hacer spinning. Entonces no, no necesitas un entrenador. Ahora, para mejorar tiempos, para realmente enfocarte en, en objetivos más grandes que te quieras poner, yo considero que un entrenador es un privilegio que si lo puedes tener, realmente es importante tenerlo, sobre todo para evitar lesiones, evitar cargas de estrés. Cuando tú entrenas, tu cuerpo genera un nivel de estrés. Los entrenadores ven este nivel de estrés que tú tienes y según eso van planificando tus entrenamientos para cualquier objetivo que tú tengas. Entonces, para mí, eso es el privilegio. Evidentemente, existen ya los privilegios de tener un reloj, no sé si inteligente es la palabra, pero un, sí, un smartwatch quizá, para poder medir bien tus pulsaciones, para poder medir tus ritmos, eh, unos zapatos con placa de carbón. No necesitas para correr siempre unos zapatos con placa de carbón. Puedes correr con unos zapatos realmente que sean para correr, obviamente no para peces, pero al final son zapatos que, en su gran mayoría pasan de 100 dólares y no todos pueden comprarse unos zapatos que cuesten más de 100 dólares es una realidad a la que yo me, no me vi pero la vi por fuera y tú dices wow vivía en una burbuja donde todo el mundo tenía zapatos de 300 dólares bicicletas carísimas los mejores relojes todos carreras internacionales, y sales de algún momento de una burbuja y dices, ok, sí soy privilegiada, pero ¿qué hay detrás de las personas que no son privilegiadas? Entonces, de esto voy a hablar en este capítulo, de estos privilegios y estas sectas deportivas. ¿Por qué lo llamo sectas deportivas? Porque realmente es una secta, o sea, una secta deportiva es el ruido que hacen, eh, la controversia que generan, ojo, no voy a dar nombres, no voy a hablar de nadie en específico, ni, ni entrenadores, ni equipos de entrenamiento, esto es un li libre de opinar lo que a mí me dé la gana, y el que no quiere y se vaya a sentir ofendido, póngale pausa o de aquí, porque realmente creo que es una parte mía en la que... Sé que muchas personas se sienten identificadas y, y punto. Y quiero hablarlo porque puedo y quiero. Entonces, estas sectas deportivas, eh, ninguna es buena. Para mí ninguna secta deportiva es buena. Hay equipos de entrenamiento y hay entrenadores. Conozco un montón de entrenadores. Que no creo que exista el mejor entrenador, pero sí creo que existe el mejor entrenador. Equipo de entrenamiento, y me refiero a entrenador y trainee. Es la única manera de generar un buen equipo. Ahora, hay muchos entrenadores que te van a garantizar, entre comillas, garantizar eh, tu rendimiento. Hay otros entrenadores que te van a garantizar bienestar y salud. Hay otros entrenadores que te van a garantizar eh, mental health. O sea, que es súper importante la mente de un deportista. Y hay entrenadores que lo único que van a querer es que tengas números, 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 números y sigas mejorando y te vuelvas un una persona que rinde siempre y que le va súper bien y, y también puede pasar. Hay entrenadores para todo. No creo que exista el mejor entrenador, como dije. Creo que al final uno como deportista elige el mejor entrenador para la etapa deportiva en la que se encuentra. Yo he pasado por tres entrenadores desde que comencé a correr. El primero realmente fue en Madrid. Lo amo, lo adoro. Todavía me llevo súper bien con él. Y, y yo simplemente me fui a vivir de Madrid y, y perdí un poco el contacto, pero él me entrenó para mi primer maratón y siempre he sido en contacto con él. Estoy súper agradecida que él, en mi etapa de comenzar a correr, fue un pilar fundamental. Y ya, siguiente, siguiente capítulo... Eh, siguiente ciclo de mi vida deportiva Regresé a Ecuador Necesitaba retomar el ejercicio Quería tener una estructura Una disciplina eh, Un compromiso Y al final cuando tú estás pagando Ya por un servicio de entrenamiento Al final también valoras Mucho más que mira yo estoy pagando esto Que también es del tiempo que alguien más está Invirtiendo en mí En yo Más que mejorar mis tiempos ser un mejor deportista Poco a poco en este otro ciclo de mi vida. Estuve tres años eh, con otro entrenador y realmente mi rendimiento llegó a un pico increíble. Creo que, que hice unas grandes carreras. Eh, mejoré muchísimo en la bicicleta, pero llegó mi, mi ciclo deportivo en el que me encuentro ahorita, que para mí el ciclo en el que me encuentro ahorita es más que ser mejor deportista, quiero ser una mejor persona y estar mejor mentalmente. Eh, como les conté en el capítulo anterior, yo me estoy preparando para un Ironman Full. Y para mí un Ironman Full no es un chiste, en absoluto. Y mi cabeza necesita estar bien. Yo sé que soy muy cabezona, sé que tengo una gran cabeza, pero mi cabeza tiene que estar bien y mi corazón tiene que estar bien. Lo físico llega. Si uno hace los deberes, lo físico llega. Pero realmente, mi corazón... Y mi cabeza no estaban en paz en, en, en ese momento. Eh, entonces yo busqué otro entrenador que después de hablar horas por teléfono con él, él me dijo algo que a mí me fascinó y fue un... Yo no te puedo garantizar al 100% rendimiento. Yo lo que te puedo garantizar es... Eh, wellness, eh, que es, sí, bienestar... Y me encantó eso porque él en este momento se enfoca mucho en que mi cabeza esté bien, en que mi recuperación esté bien. Que si un día casi que si estoy triste puedo contarle, no por porque estoy triste, pero mira, estoy triste y de verdad, lo único que necesitaba es ir a tomarme un café con mi papá hoy, como que está bien, no eres un robot, no te están pagando para que hagas ejercicio, no es, o sea, no es tu profesión esa. Aprender a disfrutar del deporte, trabajar muchísimo mi paciencia, eh, y creo que realmente el proceso en el que yo estoy viviendo para el full, él es la persona indicada para acompañarme en, este, en, este, en esta travesía. Pero es mucho lo que las personas se pongan objetivos en su vida. Al final yo estoy en una etapa en que yo sé que voy a rendir muy bien y sé que me va a ir increíble. Pero para que me vaya increíble, no necesito solo reflejar ni demostrarle a nadie un número. Necesito simplemente saber que yo corrí con todo el corazón, que me disfruté toda la carrera, que me disfruté todo el proceso, que aprendí de cada lesión, que aprendí de cada entrenamiento destructivo. Y para mí, mi entrenador de este momento me ayuda mucho a eso. Entonces, entender que la, que la vida pasa de ciclos, de que yo quizá en cinco años pueda tener otro entrenador, está bien. Creo que existe un tabú, no sé si en Ecuador, pero yo creo que en Miami también pasa mucho, en Latinoamérica pasa mucho que el cambiarte de entrenador, de equipos de entrenamiento, de correr con otras personas, siempre se ven muy clasistas, clasificadas, y no está bien. Entonces, a mí sí me ha pegado mucho tener este cambio, que por suerte mi entrenador ni siquiera vive aquí, yo no corro con nadie de mi equipo de entrenamiento aquí, o sea, porque todos están distribuidos en otras partes del mundo. Y me encanta porque no pertenezco a nada y no soy de nadie más que de mí misma. Y creo que eso me hace, o sea, va muy de acuerdo con mi personalidad y con lo auténtica que yo soy. Para mí lo más importante en mi vida es poner límites y decir yo quiero esto en mi vida y ahorita no me funciona yo no quiero simplemente ser un número rendir y, y ser la deportista perfecta para alguien y creo que mucho de lo que se ha generado en, en las sectas deportivas es el que más gana es el mejor, el que el mejor tiempo tiene es del mejor eh, diría hasta el que más seguidores tienes del mejor que no es así yo creo que lo que hace que una persona sea un gran deportista es que sea un gran ser humano y conozco, conozco muchísima gente que es gran deportista pero no es un gran ser humano y, y eso tú lo ves y no soy nadie para juzgar en eso pero lo ves por la energía de las personas, por, por la envidia que sientes. De las personas que tú ves es envidia energéticamente. Justo hoy hablaba con, con una amiga muy querida que me ha ayudado mucho en este proceso. De hecho, de, de hecho, ella fue quien me ayudó a encontrar a, a mi nuevo entrenador. Y ella me dijo, vas a ver que en este mundo del deporte te vas a encontrar con muchísima envidia. Muchos no van, a querer, no van a querer que clasifiques a Cona, muchos no van a querer que clasifiques un Mundial, muchos no vas a querer que no van a querer que ganes. Y saben que es triste porque yo en la maratón nunca lo viví eso, lo empecé a vivir en el teatrón. Empieza a existir una competitividad absurda donde. El que más podios tiene es el mejor y creo que eso no demuestra nada. Y mis números no, no tienen por qué demostrar que yo sea una mejor persona o una mejor atleta en absoluto. Mis números son mis números y son para mí. Mi entrenador no tiene nada que demostrar a nadie con mis números y por eso me los guardo. Y hay personas que me han escrito y me han dicho como que, ¿y ahora con quién estás entrenando? Y realmente lo evito decir porque hay demasiada gente mala afuera. O sea, les juro que yo antes de Manta, una carrera que tuve en julio, yo me torcí cuatro días del tobillo antes. Y yo sé cuántas personas se alegraron de que a mí me pasara eso porque yo sé que mi carrera se veía en, en la parte de correr. Y yo corrí relajada, suave, porque sabía que mi tobillo estaba mal y casi me rompo el talón de Aquiles. Pero yo quise hacer esa carrera tranquila. ¿Saben qué? Ya sabía que mucha gente se alegró de que me torció el tobillo y que no iba a ser la carrera de mi vida y que no iba a poder correr como quería correr. Pero al final, esa carrera me dio algo que pocas veces me ha dado el triatlón y fue una lección de cruzar la meta con alguien que no conocía y con una amiga que más bien me ha ayudado mucho en este proceso y creo que nos hemos ayudado mucho, mucho, y entre mujeres es difícil encontrar eso. Alguien que sea de tu misma categoría, que esté corriendo al lado tuyo y no quiera pasarte, más bien quiera terminar esa carrera contigo porque se ayudaron durante ese proceso. Te vas a encontrar muy poco de eso, al menos en el triatlón, que es algo que yo acepto que no me gusta el triatlón. Eh, en estas sectas deportivas también está el que tiene mejor bicicleta, el que no tiene mejor bicicleta, el que tiene los mejores zapatos, el que no tiene los mejores zapatos. Es triste. Yo les digo, yo tengo el privilegio de que puedo comprarme muchas cosas. Tengo al mejor sponsor del mundo también que me ayuda muchísimo en esto porque son caros muchos implementos. Pero hay gente tan talentosa que tiene una bicicleta de verdad súper sencilla y te pasa volando, como un poste. Pero yo, Antonella, no tengo por qué decir nada sobre esa bicicleta. Y menos si no sé el trabajo que esa persona ha hecho por tener esa bicicleta. Entonces, en este mundo de las sectas deportivas, existen muchísimos comentarios de... Es que esa bicicleta que tiene... Es que ese sartén de bicicleta que tiene... Es que mira cómo se viste, es que mira, o sea, de verdad, yo en algún momento lo hice y de verdad me arrepiento de decirlo en su momento, porque tú no sabes cuánto trabajó esa persona para comprarse ese jersey, que quizá tuvo que haber trabajado tres meses para, para comprarse ese jersey de bicicleta y no repetirlo siempre. Y así igual lo repite. Tenemos ese error de juzgar en las personas, por lo que tienen y no somos nadie para hacerlo. Hay personas que tienen bicicletas de 15 mil, 20 mil dólares y hay veces que la tienen de adorno y está bien. Cada quien hace de su billetera, de su vida, lo que quiera. No somos quienes para juzgar. A mí en su momento una vez me dijeron, con toda la ropa que te compras, ya tendrías una nueva bicicleta. Claro que tengo una personalidad un poco fuerte. ¿Qué dije? Como que... Ok, lo ignoro. Pero a muchas personas sería como... Oye, al final... Yo siempre digo, a mí me encanta vestirme bien. Si me quiero vestir bien, me he visto bien. Pero si en un momento no tengo la necesidad... O no quiero comprarme otra bicicleta más cara... No me compro. Pero si no te pedí ese comentario cállate la boca y no lo digas porque no sabes todo lo que la persona trabaja para tener eso entonces si no tienes unos zapatos de, de placa de carbón y estás corriendo con unos zapatos normales mientras sean de correr claramente si alguien te viene y te dice algunos comentarios como que es que correrías más rápido con eso bueno es que no te pregunté con qué corría más rápido si no te pregunto la puñal, no me la digas aprender a poner esos límites a la gente es súper importante también en las sectas deportivas Obviamente están los círculos de, ay, es que lo, los que tienen más de estas cosas, los que tienen menos de estas cosas. De verdad, algo que extraño yo de vivir en Europa es que a todo el mundo allá le vale madres todo lo que hagas, lo que tengas, lo que te listas lo que no. O sea, acá somos demasiado dependientes de eso y me parece absurdo. Yo realmente, desde que he cambiado mi nuevo ciclo deportivo, muchas veces salgo a pedalear sola, salgo con mis pocos... Amigos a pelear eh, Y muchas veces salgo sola precisamente porque me quiero evitar. Toparme con la energía. Envidiosa. Energía. Desagradable de muchas personas. Porque eso no me va a sumar. Y yo tampoco quiero. Estarme dando. Rounds con gente innecesariamente. Pero sí creo que. Es súper difícil. Entrar en un equipo de entrenamiento y no sentir eso. El otro día alguien me, me había puesto en Instagram, oye, Anto, cuéntame cómo haces cuando entras a un equipo, el hacer amigos o cómo conoces gente en la ruta. ¿Saben qué? Al final, yo tengo mis amigos y no todos son deportivos. Me quedo con ellos dice y, si, y si en el deporte encuentro gente, o sea, amigos en el deporte, que eso te lo va dando la vida bien. Pero mi propósito no es entrenar para ser amigos. O sea, mi propósito es que el deporte a mí me haga una mejor persona y, y yo busco que el deporte siempre me haga una mejor persona y ya. Y parte de eso es alejarme de personas que simplemente no me sumen. Justo en, en el capítulo que, que hablaba de correr no es para todos, hablaba que muchas veces tus amigos son tus amigos hasta que se vuelven tu competencia. Y, y pasa mucho, se lo dije en su momento en mujeres. Y, y me da risa porque en hombres, por ejemplo se compran bicicletas nuevas o se cambian bicicletas. Y es como que, oye, qué chavis, está bellísima, que ni sé qué, que ni sé cómo. En mujeres, no es así. Las mujeres se callan la boca, se comen mierda, y en su cabeza es, ¿por qué esta man tiene esta bicicleta y yo no? Y, y a mí me ha pasado que yo he dicho, hijo madre, ¿por qué le auspician a esta man y no a mí? Y claro, ahí entro en mi modo zen de nuevo de reflexionar y digo, qué bien cambio, cambio mi speech. Y digo, qué bueno que le hayan podido auspiciar a ella. Porque yo no necesito el auspicio. Que si me vieron un auspicio me viene genial. No digo que no. Así que si alguien me quiere auspiciar y está escuchando esto, gracias. Pero hay personas que son muy talentosas. Y realmente no tienen el, o sea, la economía necesaria para comprarse. No solo la bicicleta ruta, pero también la de triatlón. Entonces si la auspician, como que qué bien. ¿Sabes que Me alegro por ella. Y no tiene que ser mi amiga para alegrarme. Qué bien por ella. Pero si yo me quedo con el comentario, ¿por qué le auspician a ella y no a mí? Yo estoy construyendo esa neg negatividad y eso es algo que yo hasta el día de hoy lo trabajo porque no quiero convertirme en, en una persona que, la, que quizá me estaba convirtiendo estando en una secta deportiva. Entonces, claro, yo me alejé de todo y ahorita salgo mucho a entrenar sola. Eh, me vale realmente madres todo. Hay mucha gente que me pregunta, ¿y ¿por qué te saliste? ¿Por qué te saliste? Yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie por qué me salgo a una secta deportiva. O sea... Yo me salgo porque sé que estoy buscando otra cosa en mi vida. Y ojo, mi anterior entrenador me llevó súper bien. Es amiguísimo mío. Siempre salgo a pedalear con él. Salimos a comer, salimos al cine. O sea, es muy amigo mío. Y él entendió perfectamente los motivos por los que yo me salía. Y comunicar eso es súper importante porque las relaciones con los entrenadores son como un matrimonio. Entonces, tú buscas lo mejor para la relación. Y si en un momento se tiene que acabar, it's okay, Nada se ha acabado. Entonces, yo creo que el aprender a manejar toda esta energía que sucede en, en el deporte es cuestión de que tú transmitas lo que quieres que te llegue a ti. Entonces, si tú eres una persona que empiezas a alegrarte, así sea por las personas que... No conoces, no te llevas bien, son de otros equipos. Tú tú te alimentas de... Más que alimentas, no te alimentas de una mala energía. Entonces, bien. Algo que, que yo lo hice en su momento de una vez. Dije, qué feo uniforme. Se me salió, en verdad se me salió. Y ahora, de verdad, si algo no me gusta, me callo y lo evito. E intento ni siquiera pensarlo, porque ¿saben qué? O sea, cada persona se pone lo que quiere, le guste o no le guste. Y, y de mí, muchos me ponen y dicen, no, y qué feos zapatos, y qué feos, me vale madres. Entonces, con la misma manera o la misma vida que me vale madres de eso, me callo la boca y evito decir comentarios que no sean constructivos. Todos en la vida hemos hablado mal de una persona, todos hemos hablado mal de un, eh, de un mago, decir, ay, qué bestia, cómo corre tan rápido, hasta por envidia. Porque el mundo del deporte es así, o sea, yo les hablo en el corazón, no diciéndoles que yo he sido en la... La deportista perfecta transmitiendo que todo es buena energía y que no hay envidias. No, como que si yo no envidiara algo en algún momento. Les digo, hay muchas personas que yo les envidio sanamente, como nadan. Porque es impresionante, nadan una vez a la semana y nadan muchísimo más rápido. Yo nado cuatro o cinco veces por semana y me atienden cuando llegamos a una carrera. Oye, y les envidio sanamente porque es como genético lo que sea, nadando desde chiquitos. Tienen ese superpoder y, y me encantaría tener ese superpoder pero una cosa es que me encantaría tener eso y otra cosa es decir qué mierda que esta persona pueda hacer esto. Son dos cosas muy distintas. Entonces he aprendido mucho siempre a manejar mi discurso interno, externo y mental de, oye, qué suerte que él o ella pueda nadar así sin entrenar tanto. Qué, o sea, qué privilegiado que es esta persona que en verdad esa genética le dé y, y pueda rendir mucho mejor que un muerto como yo que tiene que estar entrenando tres cuatro horas al día para poder ni siquiera alcanzarle. Entonces, es muy importante que dentro de este mundo deportivo uno deje de compararse con resultados de otros. Porque los resultados son tuyos. No te puedes comparar con el de otro porque no son iguales. En, llega a haber una parte que, que te obsesionas por por querer ser igual de fuerte que alguien más. Y claramente, en, en, en las sectas deportivas, que yo no sé ni cómo llamarlos, pero sí, en las sectas deportivas vas a ver que hay gente que los entrenadores les ponen más atención que unos a otros. Y justo hoy mi entrenador compartió un reel en Instagram que decía, es que él no es, o sea, él no tiene privilegio de estar entrenando conmigo. Tú también estás entrenando conmigo. Él tiene el privilegio de poder entrenar más horas que tú, pero eso no significa que no puedan rendir igual de bien. E igual de bien no me refiero a que las dos personas tengan los mismos resultados. Es que Antonella tenga unos excelentes resultados y Juan tenga excelentes resultados. Entonces, evitar obsesionarse también con esta comparación es algo con lo que yo he batallado. No les digo que lo tengo al anillo del dedo, pero... He batallado muchísimo. Y parte de eso fue el colapsar mentalmente y decir, yo no necesito esto en mi vida, yo lo que necesito es hacer una buena carrera con mi cabeza. Entonces, en mi preparación al full, para mí es enfocarme en el objetivo que yo me puse y dejar de pensar con quién voy a competir, por qué voy o a sea, Solo pensar en que yo ese día voy a hacer mi trabajo y mis entrenamientos, las personas que me acompañen durante este, de este proceso, bienvenidos. Los que no, no. No necesito chuparle la media a nadie para que me entrene mejor. No necesito chuparle la media a nadie para que me acompañe a entrenar. No necesito chuparle la media a nadie para que me regale cosas eh, para mi carrera. Creo que... Si sí, hablo desde el privilegio, creo que hay muchas personas que necesitan este apoyo de, de que les da auspicien, de que les den productos, que... y está bien. Pero mi dignidad, mis valores, mi aut aut autenticidad, nunca van a estar en juego por el beneficio de alguien más. Y eso es algo con lo que hablaba justo hoy con mi amiga, es uno tiene que ser egoísta. Tiene que pensar en uno, en sus privilegios, en sus sueños, en, en su tiempo, en su cabeza. O sea, uno a veces se tiene que volver egoísta y decir, no todos te quieren ver bien. Entonces, me alejo de todo eso y punto. Y eso, te vas a dar cuenta que en el momento en que tú te empiezas a alejar de toda esta secta deportiva, te vas a dar cuenta cómo... Entre secta deportiva se juntan y, 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 y ahí están entre ellos y, y no se separan y se chupan la media. Y, y se dan todos contra todos y sales de ahí y dices, mierda, viví en una burbuja. Y yo en verdad lo sentí así, vivía en una burbuja. Y de verdad, o sea, comparto muchas cosas en, en mis redes sobre el deporte. Si alguien quiere saber de mi entrenador o sea, de verdad, no le hago publicidad en absoluto, lo puedo contar, pero no, no lo publico porque para mí ha sido algo que me costó tanto llegar a él, que ahora para mí es como... es una joya que... que no es que por egoísta no la voy a compartir, y si alguien quiere saber, se lo digo, pero hay mucha gente que es como que... y está entrenando con él. Y, ay, no creo que porque la experiencia tenga él, que fueron los comentarios que pasó, no creo que porque la experiencia que tenga él le vaya a ser mejor deportista, o sea, uno es mejor deportista cuando se quiere dedicar y tiene el tiempo y tiene el compromiso y quiere coger, a, 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 coger y hacerlo y ponerse los objetivos de la mente y tiene un entrenador. No hay mucha ciencia en el entrenamiento. O sea, no hay mucha ciencia en ser un entrenador, créanme. O sea, las personas que, que trabajan para ser entrenadores y, y estudian para ser entrenadores, es una parte de estudiar y, y seguir leyendo. Yo sigo leyendo muchas cosas porque no quiero que mi entrenador me lo explique todo. Yo creo que también es trabajo mío como deportista aprender, pero el momento en que tú dejas o estás perdiendo tus valores como persona, es cuando te das cuenta que no es ahí. Y fue lo que me pasó. O sea, por eso hablo de las sectas deportivas, porque realmente es algo que mucha gente tiene miedo a hablar. A mí me vale madres. O sea, sé que esto va a causar polémica, eh, sobre todo en la ciudad que vivo, que es un infierno grande, voy a decirlo así. Pero realmente, me acuerdo que una chica se me acercó y me dijo, «Oye, qué bien corres, algún día me cor um, quiero correr como tú». Y le dije, «Todo es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo vas corriendo?». Y me dijo, «No, acaba de empezar, como unos seis meses». Le dije, «Yo voy cinco años corriendo. Créeme que es cuestión de tiempo». Y me dice, «Y en la bici también te vi súper fuerte». Le dije, «La bici me ha costado, pero vamos, vamos mejorando». Y ella me dijo... Me dijo como que ayer me bajoneé porque me dijeron que me suba al carro. Porque estaba muy lenta. Ese rato, les juro que dije... Dios mío, estoy perdiendo mis valores en la secta deportiva. Porque yo como Antonella... Y hablo como Antonella, no como deportista. Como Antonella. A mí me gusta transmitir que las personas no son un número. Que si quieres ser un mejor número, increíble. Pero que ese número te haga una mejor persona. O sea, si me dicen... Mi sueño en la vida es hacer una maratón en menos de tres horas. Ya. Ese es mi sueño, realmente. Ese es mi sueño de vida. Algún día lo voy a cumplir. Es un tiempo el que yo quiero retarme a cumplir. Pero yo no transmito en el que las personas tienen que ser sub tres para ser mejor persona. Yo transmito que tú tienes que empezar a correr una maratón en siete horas si quieres. Para poder llegar a ser en tres horas. Y puedes. Pero lo importante de esto es el proceso. Y que nunca dejes que nadie te diga, no puedes, estás muy lento, estás muy gordo es que estás muy flaco, es que tienes que comer, es que tienes esa, esa fea bicicleta, es que qué feo, te, qué, qué feo te vistes, es que si tuvieras de esto serías mejor, es que si ustedes no preguntan por eso, cállenle a las personas, porque no tienen ningún derecho de, de poner palabras que ustedes no quieren escuchar si no han preguntado. La gente cree que tiene ese derecho y no tiene ese derecho. Entonces, es súper importante que sepan que no son mejores deportistas por estar en el equipo de entrenamiento más caro del mundo. De verdad conozco, tengo amigos que pagan 50 euros mensual por un entrenador y tengo conocidos que han pagado 1,000, 1,500 dólares por entrenadores mensual. Y no es que digo que uno que es mejor que el otro, pero cada quien utiliza su dinero como quiere y elige el entrenador que quiere para, para su disposición en ese momento. Pero no creas que el estar en, con el mejor entrenador del mundo es porque ese entrenador tiene entrenadores pros, o sea, entre, entrena, perdón, eh, trainees, o sea, atletas pros, o porque todos tengan podios. Uno sabe que tiene al entrenador indicado según los objetivos que tengas en ese momento de tu vida. Y siempre alineados a tus valores. Y yo sé, para despedirme con un poco con este capítulo que, que genera mucha con, controversia, es, conozco tantas personas que quieren salirse de equipos de entrenamiento y no lo hacen simplemente por el que dirán, no, es que si no pertenezco a este equipo, chuta, me van a ver feo. O si me cambio al que es más barato, me van a ver mal. Como que, ¿cómo te vas a poder ir con ese equipo? Paga el equipo que te dé la fucking gana. Ándate al equipo ale, con el entrenador que te dé la fucking gana. Y al final, el que habla no te está pagando para eso. Por último, si te pagara, bueno, págame, di lo que tú quieras. Pero, hermano, si no te vas a dejar que te lleguen los comentarios de alguien que no te está aportando nada más que un número. Ahí sí, un número. A tu, a tu plan de entrenamiento. O sea, que nada te quite tu paz mental. Esto es como la parte laboral. O sea... Nadie tiene el derecho de jugarte en la cabeza para, para generarte esa, esa, no sé, es que esa, esa mala energía. O sea, con hasta que me arrecha hablar de esto a veces. Pero mira, si tú estás pagando a un coach 20 dólares, tú haz que ese entrenamiento valga la pena por esos 20 dólares y dale con orgullo. Y que si tú tienes que empezar a pedalear en un triciclo, empieza a pedalear en un triciclo. No necesitas la bicicleta más cara del mundo. No necesitas los zapatos con placa de carbón para correr más rápido que cualquiera. Necesitas correr al ritmo que tú tienes que empezar a correr y punto. Y no esperes aprobación ni reconocimiento de nadie más que de ti mismo. Ay, es que mi coche le para más bola a ella, mi coche le para más bola a la otra persona. Oigan, yo dejé de publicar todo lo de mi coach o de mis coches que he tenido... Porque dije, la gente cree que porque yo estoy con este entrenador, ellos van a ser mejores. Y no, el entrenador que tú tienes está bien para ti porque tú lo buscaste en su momento. Y ojo, hace unos días una chica me escribió y me dijo, oye, Anto, eh, me recomendaron este equipo de entrenamiento, eh, ¿qué opinas? Y le dije, yo entrenaba con ellos, son un gran equipo de entrenamiento. Si tú pues, estás buscando rendimiento y ya, son los indicados. Y me dijo como que, ¿y por qué te saliste? Le dije, si estás buscando rendimiento, ellos son los indicados. Yo estoy buscando otras cosas en mi vida en este momento. Y, y parte de eso era un poco salud mental. Aprender a fluir más, a, a estar más tranquila, a dejar ese lado demasiado competitivo que... <coughs> <coughs> en este momento de mi vida yo no lo quiero. Yo quiero enfocarme en mi objetivo de mi promesa de vida por mi papá, de lion Man y punto. Y no quiero que alguien me esté diciendo, me sube y me diga, ¡Ay, qué arrecha el tiempo que hizo! O, ¡Ay, miren, hizo esto! No quiero reconocimiento de nadie. La única persona que me tiene que reconocer en mi vida son mis tapas. Y ya, porque son mis tapas, quiero que me reconozcan. Y si no lo hacen, no pasa nada. El reconocimiento está en mí. En decir, yo hice un gran trabajo, yo hice un gran proceso, viví, viví esto, aprendí esto, me alejé de esto, y todo esto me alimentó. Y lo que no, se fue. Entonces, aprende a decir cuáles son tus valores como persona y mis valores como Antonella. Es que a mí me encanta... Contar historias. A mí me encanta ayudar a las personas a que corran sus primeros 500 metros. Esa es mi motivación de la que me levanto todos los días. Mi motivación no es demostrarle a las personas que yo puedo correr los 42 kilómetros en X tiempo. Que si lo hago, increíble. Y si les digo, mi tiempo de, 40, de 42 kilómetros es 3 horas 18. Sí, soy una gacela. Y me aplaudo por eso. O sea, sí, tengo un gran tiempo. Y... Lo que más me encanta es saber que una persona me dijo, acabo de correr mi primer kilómetro. Oye, perdón, pero para mí eso me parece cambiar el mundo. Y eso me hace feliz y me llena el alma. Entonces, no busques el reconocimiento de nadie. En algún momento alguien me dijo, es que yo no escucharía tu podcast porque... No sé, como... Creo que es más para principiantes y creo que es más para... Perfecto, tú no eres una principiante. Eres una persona que... Corres rapidísimo, ganas todo, eres durísimo, eres durísimo, durísima y eres un gran deportista en todo esto. Entonces tú no necesitas mi podcast, porque tú ya lo tienes todo. Está bien, no, no te he preguntado si escucharías mi podcast. Entonces, cállate la boca y no lo digas, porque tu comentario no me construye. Me, me duele el corazón. Entonces, aprender. También a guardarse a veces los comentarios y la ira también, que a mí me cuesta, como pueden ver pero de verdad, si tus valores son ayudar a las personas y serte fiel a ti misma en, de, o sea, mostrar que el deporte va más allá que solo un número o qué bicicleta tienes, qué zapatos tienes, eh, en qué club estás, cuánto te gastas al mes de entrenamiento, que si puedes entrenar ocho horas al día, que si yo puedo entrenar ocho horas al día es porque puedo, punto. El que puede, puede y el que no, que la soporte. Todos tenemos distintas vidas, todos tenemos trabajos distintos y ya, o sea, yo sacrifiqué, hay gente que, que está en una oficina 10 horas o 12 horas al día gerenciando y son bps y son los gran magnates y la gente le trata a usted y le chupa la media. Pues perfecto, si eso le hace feliz a él, perfecto. Pero yo tengo mis 4 horas al día para entrenar y soy privilegiada por eso. Punto. No quiero que esa persona se compare conmigo y no me compare con esa persona. Pero cada quien elige la vida que quiere. Evidentemente el privilegio, sé que lo tengo y soy muy agradecida con eso, pero mis valores no están en juego. Y yo prefiero, prefiero, vivo más tranquila ayudándole a una persona. A correr sus primeros 500 metros. Que mañana haciendo una maratón a sub 3. ¿Por qué? Porque eso me hace más feliz. Sé que, la, sé que algún rato voy a hacer una maratón a sub 3. Pero a mí me llena más el corazón. Lo que muchas personas me comparten en mensajes. No los puedo transmitir. Y ahorita se me va a quebrar un poco el corazón. Hay varias personas que me escriben a contarme sus historias de salud. De ansiedad. De problemas, o sea, cosas que son problemas. Y digo, qué afortunada soy que alguien se haya abierto el corazón para contarme estas cosas. Así que, si estás buscando un deporte, si estás buscando encontrarte a través del deporte, si quieres por, correr tus primeros 500 metros, que te valga madres lo que opine la gente, que te valga madres lo que opine la sociedad y sé feliz con tu el número que tú hagas. Sé feliz con lo que te aporte el deporte en ese momento. No hay nada como las endorfinas. Y no hay nada como salirte de una secta deportiva. Y punto. Se dijo y se tenía que decir. Así que aprendan a poner límites. Aprendan a ser egoístas. Porque no todos te quieren ver bien. Espero que les haya gustado este capítulo. Y si no, <ríe> tampoco me importa. Pero bueno, si llegaron hasta aquí es porque querían escuchar el morbo, les hizo felices o querían escuchar el problema. Así que independientemente de cuál haya sido el motivo, espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el siguiente capítulo para hablar sobre cómo ser mejor ciclista. Eh, les tengo un invitado especial, así que se van a reír con el invitado para que vean que yo no soy rencorosa en esta vida. Y, y nada, creo que hay mucha gente que le ha costado mucho la bici, entonces voy a hablar un poco como que toda esta parte mental, que también les puede servir si son corredores o están empezando, cómo realmente volverte buena en algo que no eres buena. Porque yo de verdad era una parca en la bicicleta, o sea, era muy mala en la bicicleta. Les digo muy mala, es muy mala en la bicicleta. Y ahorita me siento muy bien, muy fuerte, y vamos por, por una carrera en un par de semanas. Gracias, gracias por este espacio, les mando un abrazo a todos. Y huyan de las sectas deportivas.